0: Bueno, vamos a informar, como lo hacemos los jueves, sobre los casos de homicidios que se cometen en los últimos tiempos y el avance que se tiene en algunas investigaciones es la sección de cero impunidad para que se conozca que no hay crimen sin castigo, que estamos eh, atendiendo todos los casos para que eh, se castigue a los responsables, por eso es cero impunidad, no es de que se comete un delito y nadie se ocupa de darle atención, seguimiento eh, y castigar a los responsables. Entonces, vamos a hablar de eso. Eh, Mañana la reunión de seguridad y la conferencia la vamos a llevar a cabo en Culiacán, Sinaloa, porque también vamos a hacer una gira, eh, vamos a estar en Chihuahua en los límites de Sinaloa y Chihuahua. Vamos a evaluar el programa Sembrando Vida que se está aplicando en Durango, en Sinaloa, en Chihuahua, en esa región, y tiene muy buenos resultados. También... Vamos a supervisar caminos que se están construyendo en esa región, vamos a aprovechar también para eh, supervisar el camino de San Ignacio a Tayoltita, vamos a estar en la presa Picachos de Coragua, porque queremos ver la posibilidad de instalar una o dos turbinas para la generación de energía eléctrica y también eh, supervisar cómo va lo de la construcción del distrito de Riego. Y vamos eh, a estar en la reparación de la carretera de Mazatlán a Culiacán, que fue afectada por un huracán, ya se cuenta con los fondos y el gobierno del estado va a llevar a cabo la reparación de puentes y que se normalice la comunicación de Sinaloa en el caso de Mazatlán a Culiacán eh, también vamos a ir a la presa Santa María porque es una obra muy importante que tenemos que estar eh, supervisando constantemente y vamos a estar en Playa Espíritu en la zona turística donde se están eh, rifando los terrenos para que esos fondos eh, se utilicen en la construcción de la presa. Desde luego no alcanza, pero sí es una contribución importante y era una inversión que no rendía nada. ¿Se acuerdan que compraron ese terreno, más de dos mil hectáreas, un rancho que era del finado Toledo Corro, en aquel entonces de 120 millones de dólares, no era el lugar más apropiado para un desarrollo turístico, porque está como a una hora del aeropuerto de Mazatlán. Y pues eh, en vez de desarrollar la zona más cercana a Mazatlán, eh, decidieron, comprar este terreno que está en los límites de Sinaloa con Nayarit y se dificulta la comunicación la verdad es que hicieron ahí un negocio quisimos venderlo completo a desarrolladores turísticos para recuperar el dinero y no este hubo uh, comprador. Entonces, tomamos la decisión pues de fraccionar y vender por lotes. Nos va a llevar tiempo, pero eh, sí vamos a recuperar recursos que se van a quedar en Sinaloa en la construcción de la presa es una manera de financiar esta obra de mucha utilidad. Ese es el plan para el fin de semana. Y ahora sí, este, con Ricardo Mejía nos va a informar.
1: Gracias. Con permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Vamos a presentar eh, cero impunidad, no hay crimen sin castigo, que es una instrucción del presidente de la República y de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Damos cuenta en primer término de la detención de Alfredo N., alias El Balín, acontecida el pasado 20 de mayo. Fue una acción de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros a esta persona, se le imputa el homicidio calificado en agravio de dos personas, una del sexo femenino y otra del masculino, cometidos en la región de la cuenca del Papaloapan. Él es parte de una organización criminal que dirige su hermano Gustavo N., alias El Gato, diputado local de Oaxaca, quien fue detenido el pasado 4 de noviembre del 2021, acusado de diferentes delitos, entre otros también de homicidio. Siguiente. Esta es la estructura criminal del grupo delictivo coordinado por Gustavo N. alias El Gato, que opera en la región de la Cuenca del Papaluapan, en Cozalapa, en Tezonapa y en Acatlán de Pérez Figueroa. Fue detenido él en un primer momento junto con su hijo José Alberto N. alias El Pelón, Después fue detenido Gustavo Abigail, alias El Pino, también eh, vinculado a este grupo criminal con alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación. A El Pino se le acusa también de actor del homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, que ocurrió en Veracruz en septiembre del 2020. Y a esto se suma la detención del Balín. Siguiente. También en Oaxaca damos cuenta de la detención de homicidas y generadores de violencia. El 7 de mayo eh, la Fiscalía y la CONASE detuvieron a Marcos N., acusado del homicidio calificado en San Pedro Mixtepec, Oaxaca. El 13 de mayo también se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Irvin N. y José de Jesús N., también por eh, homicidio calificado eh, en agravio de una víctima varón. Eh, Ocurrido en Oaxaca de Juárez, en la capital, en los Valles Centrales. Y otra más, también otra detención de cuatro personas que se les acusa de haber ocasionado el homicidio de tres personas de sexo femenino. Esto fue una operación el pasado 15 de mayo por la Fiscalía Conace, Guardia Nacional, CEMAR y la Policía Estatal de Oaxaca. Siguiente. Esta es la detención de Rodrigo N., alias El Chamuco, es parte del caso Bavispe. Eh, el 19 de mayo, en Ascensión, Chihuahua, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en la parte legal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, lograron esta detención. Él es presunto integrante del grupo criminal La Línea, que habría participado en el ataque de las familias Lamford, Miller y Levarón, ocurrido en noviembre de 2019. Con esta detención van 31 presuntos responsables de delincuencia organizada y de homicidio de las víctimas de las familias mencionadas. Siguiente. También en el caso de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, eh, da a conocer que se logró una séptima vinculación a proceso contra Daniel Iván N. Él acumula 13 carpetas de investigación por delitos de violación, abuso sexual agravado y robo agravado. Tiene ya siete vinculaciones a proceso penal por estos delitos y tiene seis procesos pendientes que se encuentran en integración. Es un violador serial de Oceanía aquí en la Ciudad de México que ya fue detenido y vinculado a proceso por múltiples eventos. Siguiente. También la Fiscalía de la Ciudad de México eh, da cuenta de la detención del presunto homicida del cineasta Samuel Ríos. Este evento fue en la colonia del Valle cuando en un primer momento se comete un robo agravado ante la resistencia de la persona se perpetra la, el homicidio calificado con venganza. Ya fue detenido el presunto autor Rogelio N. y se encuentra la solicitud de vinculación a proceso penal en su contra. Siguiente. También en cuanto a generadores de violencia, en una región donde hay un despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y de la Coordinación Antisecuestros que es en Cajeme, en Sonora, se logró la detención por parte de la Secretaría de la Marina y la Policía Municipal de Cajeme de eh, tres eh, individuos que intentaron privar de la vida a un civil y a seis elementos de la Marina. A ellos se les detuvo por el delito de tentativa de homicidio con alevosía y ventaja. Ya están vinculados a proceso. También eh, se logró la vinculación a proceso penal por… Eh, dos presuntos responsables del homicidio de cinco personas, esto también en Cajeme, Sonora. siguiente Continuando con Cajeme en Sonora, la Fiscalía General de Justicia de Sonora logró la sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Daniel Alejandro N. por un doble homicidio y tentativa de homicidio. A su vez, él ya purgaba eh, otra condena eh, por un homicidio, un feminicidio en este caso de su abuela María Graciela, eh, a quien había privado de la vida, con lo cual acumula eh, sentencias por 101 años. Siguiente. En Cancún, Quintana Roo, en su momento fue difundido eh, bolsas negras con restos humanos eh, que fueron distribuidos en el municipio de Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia del Estado logró la detención de Jonathan N., a quien se le acusa precisamente del homicidio ocurrido en perjuicio de un masculino. Ya fue vinculado a proceso y también se le acumulan cargos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Siguiente. El día de ayer, en una operación muy eficaz, de la Fiscalía de Quintana Roo y la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, se logró la detención de Julio César N. por el delito de feminicidio cometido en agravio de una turista de origen chino, cuyo cuerpo apareció ese mismo día. Ella es la víctima, Yang Ping, de nacionalidad china. Eh, esta persona eh, había facilitado la transportación en una camioneta turística, sin embargo, después se tuvo conocimiento con una serie de, de investigación y análisis, eh, cámaras y, y temas de telefonía, que él habría estado con ella y él habría privado de la vida, por lo cual, con los datos de prueba que se tenían, se le pudo detener y está ya la solicitud de vinculación de proceso penal en su contra. Siguiente. En Puebla se da cuenta también de la detención de nueve elementos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla. Eh, la Fiscalía General de Justicia de Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra eh, nueve elementos de esta corporación acusados de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, entre otros cargos, por los hechos ocurridos en el paraje denominado Cobatzalco, del municipio de Soquitlán, en Puebla, el pasado 9 de mayo. Estas personas habrían privado de la vida a, a, tres, a tres personas y a cuatro más las habrían lesionado, todos vecinos del municipio de Coyomeapa, en Puebla. Y así hizo la solicitud de vinculación a proceso penal en su contra. Siguiente. Se da cuenta de una detención de una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue en el estado de Guanajuato, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Detuvieron a nueve sujetos con eh, armas cargadores, cartuchos, lanzallamas, marros y vehículos eh, que evidentemente serían utilizados o fueron utilizados en actividades de carácter criminal, ya están detenidos y ya están vinculados también a proceso penal. Siguiente. Aquí se da cuenta de los aseguramientos de cocaína en la mar realizados por la Secretaría de la Marina entre febrero y mayo del presente año. Eh, es muy importante destacar estos ocho aseguramientos porque bien podemos asegurar que tiene un carácter histórico. El primero fue el 15 de febrero de este año en Mazatlán, el segundo fue el 17 de febrero en Puerto Chiapas, Chiapas, el tercero en Puerto Chiapas eh, también en febrero, en abril otro más en Puerto Vallarta, Jalisco, siguiente, otro más en Manzanillo, Colima, el 14 de abril, otro más en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril y estos últimos en estos días, en el periodo que se informa, el 21 de mayo en Lázaro Cárdenas, Michoacán y el último el 22 de mayo en la costa de Acapulco, Guerrero, siguiente, estos ocho aseguramientos entre febrero y mayo del 2022 implican la cantidad asegurada de casi 12.700 kilogramos de cocaína, 12.7 toneladas de cocaína, que implican una afectación económica a la delincuencia organizada de más de cuatro mil millones de pesos, que es una operación muy destacada y que confirma, como lo hicimos en otro informe, donde se dio cuenta de los aseguramientos de armas, donde destacadamente participa la Secretaría de la Defensa Nacional, que también tienen un carácter histórico las detenciones y aseguramientos de armas, y hoy damos cuenta de los aseguramientos de cocaína, como también se ha dado cuenta en su momento de los aseguramientos de fentanilo. Siguiente. Esto ha implicado la detención de 33 presuntos criminales derivados de los ocho aseguramientos, 20 de ellos de nacionalidad mexicana, 8 de nacionalidad ecuatoriana y 5 más de nacionalidad guatemalteca. Siguiente. Como aquí se ha informado en otras ocasiones, se detuvo ahora la, por privación de la libertad de un bebé recién nacido una menor de ocho días de nacido, que fue privada de la libertad por eh, dos personas, Elizabeth N., de 26 años y Marta N., de 42 años. Los hechos fueron en Tequisquiac, Estado de México. Ellas habrían sustraído a la menor de ocho días de nacida. Se implementó el protocolo de búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad, con apoyo de la Mesa de Seguridad. Se desplegó el operativo de búsqueda en Zumpango, Tequistiat y Nextlalpan y finalmente en este último municipio, en Nextlalpan, se pudo rescatar a la bebé y se detuvo a las dos presuntas criminales, quienes ya están vinculados a proceso penal. Siguiente. También damos cuenta de la detención de Oscar Javier N., alias La Mosca, en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. Esta persona se le señala como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco, en Zacatecas. Fue detenido mediante el cumplimiento de una orden de cateo y se le aseguró armas cortas y largas, dinero en efectivo y droga. Se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República y está pendiente de su vinculación a proceso. Fue una operación coordinada por la Sedena, la Coordinación Nacional de Antisecuestros, la Fiscalía Antisecuestros de Zacatecas y el Centro Nacional de Inteligencia. Siguiente. Damos cuenta también de la localización de 16 personas que habían sido… Eh, reportadas como desaparecidas, se emitió la boleta de búsqueda y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que las mismas 16 personas fueron localizadas con bien. Esto fue entre los días 19 y 24 de mayo del presente año. Continuando con Nuevo León y en seguimiento a la instrucción presidencial de revisar de manera exhaustiva el caso de Devani Escobar Basaldúa, eh, señalar que ha habido una comunicación permanente tanto con la Fiscalía de Nuevo León, el Gobierno de Nuevo León y desde luego los padres de la víctima, don Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa. De tal suerte que informamos que el pasado día sábado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión interinstitucional del caso en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Eh, fue una reunión donde se analizaron los distintos peritajes y la información con que se cuenta y por un consenso entre eh, las instituciones se determinó, para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido de ceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. En tal virtud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani, Susana Escobar Basaldúa, a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte. Señalar también que continúan los trabajos del Grupo Interinstitucional en el proceso de investigación, en estrecha colaboración con el Ministerio Público Local para el fortalecimiento de las líneas de investigación, siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio. De igual manera, se sigue trabajando lo, las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Gobierno de México en el análisis de los equipos de videograbación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación y se continúa con el intercambio de investigación para realizar las acciones técnicas y de inteligencia a efecto de ubicar sujetos que pudieran haber estado vinculados a esta línea de investigación por feminicidio. siguiente Informar también que bajo la eh, política de cero impunidad y reconociendo el mérito a las autoridades de la Ciudad de México, a la Fiscalía y también a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, eh, señalar que se obtuvieron diferentes sentencias condenatorias, una por feminicidio y tentativa de feminicidio en contra de José Alfredo N., a quien se le impuso una pena de 106 años de prisión, otra más por secuestro agravado en contra de cuatro presuntos responsables, a quienes se les impuso una pena de 56 años de prisión. Otra más por feminicidio, en contra de Marco Antonio N., a quien se le impuso una pena de prisión por 60 años. Y una última por violación agrega, agravada, en contra de una persona menor de 18 años, en contra de Luis Eduardo N. Esto fue en los últimos días, son sentencias condenatorias. Esto es importante, porque no se trata solamente de la detención, de la vinculación a proceso penal, sino llevar el seguimiento hasta que haya sentencias condenatorias y, como lo ha dicho el presidente, que no haya crimen sin castigo. Siguiente. Dando cuenta del seguimiento de los casos de personas eh, periodistas, informar, como lo hemos hecho, que hay nueve casos, hay veintiuna personas detenidas o buscadas con orden de aprehensión por estos eventos y 17 de ellas vinculadas a proceso penal. Siguiente, revisamos nuevamente los casos y además eh, en memoria de las víctimas, José Luis Gambo Arena, hay una persona detenida ya vinculada a proceso penal, y hay otra orden de aprehensión más pendiente de ejecutar por este caso acontecido en Veracruz. En el caso de Margarito Martínez, hay 10 personas detenidas, 10 vinculadas a proceso. Se está en la etapa de investigación complementaria y el Ministerio Público está aportando más elementos para fortalecer precisamente el proceso penal. Es el caso también de Lourdes Maldonado, con tres personas detenidas y tres personas vinculadas. También el caso de Eber López Vázquez en Salina Cruz dos personas detenidas, dos personas vinculadas, de Juan Carlos Muñiz en Frenillo Zacatecas, también detenido, el presunto autor del evento y vinculada a proceso. En el caso de Armando Linares de Citácuaro, hay dos órdenes de aprehensión y se sigue en la búsqueda de los presuntos autor material y copartícipe. En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, comentar que hay un equipo permanente que está con la fiscal general de Sinaloa, hay líneas de investigación muy sólidas, hay ya eh, diferente material eh, en la carpeta de investigación, pero no hay todavía elementos para eh, poder judicializar, aunque se tienen indicios fuertes. Y en el caso de Sheila y Yesenia de Cozoliacaque, ya están las dos órdenes de aprehensión de los presuntos autores materiales, quienes están plenamente identificados. Eh, por último, comentar que en el caso de la abogada activista en asuntos de temas de género, Cecilia Monzón Pérez, hay una comunicación permanente, tanto con el gobernador Miguel Barbosa y el fiscal general Gilberto Higuera, eh, quienes han estado a su vez, sobre todo el fiscal, en contacto con la familia de la víctima, algunas de las cuales llegaron procedentes de, de España, porque ella tenía la, la doble nacionalidad. Eh, se continúan los peritajes, las eh, videograbaciones, telefonía, entrevistas y hay elementos muy sólidos para poder avanzar en muy breve tiempo con ya la judicialización en contra de presuntos autores materiales e intelectuales vinculados a este hecho delictivo. Sería cuánto, señor presidente. Vamos,
0: dos, atrás, tres, cuatro, cinco, seis. Adelante. Ya quedamos, ¿eh? que ustedes van a ayudar a que este haya igualdad.
2: Buen día, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea y también buen día el subsecretario. Presidente, quiero plantearle nuevamente el tema de los refugios para niños víctimas de trata de Rocio Orozco, porque parece que hay una confusión respecto de la competencia. Ayer tuvimos oportunidad de entrevistar a la abogada y fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y ella nos explicó que en este tema es un asunto federal, que no existe ninguna carpeta de investigación en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, porque es un tema federal. Y ya revisamos, y es que resulta que estos refugios, en general los albergues que están destinados a atender a personas en situación de vulnerabilidad, en este caso son eh, niños eh, víctimas de trata de personas, pero también pueden ser personas en situación de calle o adultos mayores, eh, no importa. Están regulados por la Secretaría de Gobernación, porque se trata en este caso de eh, albergues que están operados por la sociedad civil, pero el Estado tiene una responsabilidad sobre estas personas en eh, situación vulnerable. Y ella nos explicaba precisamente esto, que no pueden abrir ellos ninguna investigación ni hacer justicia sobre este caso porque es un tema de fuero federal, al tratarse además del de delito de trata de personas. Entonces, presidente, bueno, aquí la secretaria de Seguridad Pública, cuando le consultamos qué iba a pasar con este caso y si no iba a quedar impune, ella nos decía que existían estas carpetas de investigación, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Se confirma que en la Ciudad de México no hay nada y en el Estado de México sí hay una carpeta de investigación, porque eh, pues ahí acudieron las propias personas del refugio. Y aquí la pregunta es, presidente, si ¿sí la Secretaría de Gobernación ya presentó alguna denuncia por estas violaciones que ocurrieron en contra de menores, de tres menores de siete, nueve y once años, uno de ellos además con la agravante de que tenía pues, una discapacidad intelectual. Entonces, preguntarle, presidente, si la Secretaría de Gobernación ya presentó esta denuncia, si la van a presentar ustedes al tratarse, pues como dice la abogada Ernestina Godoy, de un tema federal, y también si hubo algún tema de eh, pues, violación al debido proceso por parte de la Fiscalía del Estado de México por abrir esta carpeta, cuando en realidad no era su competencia, tendría que haberlo turnado a la Fiscalía General de la República.
0: Bueno, pues eh, si te parece, eh, mañana mismo informamos sobre este caso. Hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación, al subsecretario, a la secretaria de Seguridad Pública que presente un informe sobre el Estado que guarda esta investigación eh, en qué instancia está aunque independientemente de a quién corresponde lo que hay que hacer es justicia y que no haya impunidad entonces mañana informamos aún cuando vamos a estar en Culiacán de todas maneras se va a informar puntualmente sobre lo que estás planteando
2: Sí, presidente, porque lo que opera aquí es como una especie de subrogación, como ocurría con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. El eh, gobierno, las autoridades, en este caso el DIF nacional, los DIF estatales y también las procuradurías para atención a los, eh, a los niños, a los menores de edad, entregaban a estos menores víctimas de trata a estos refugios porque decían que no tenían espacio en sus propios albergues. Entonces, hay un tema como de subrogación, como ocurría también con las guarderías. Preguntarle también sobre el tema de Vitol. Bueno, ya sabemos, aquí usted nos eh, indicó que ya habían eh, esta compañía, esta empresa, gran empresa, la primera en el tema de eh, distribución de combustibles que ya habían eh, hecho públicos los nombres de quienes habían sido corrompidos por parte de Petróleos Mexicanos. El 22 de abril pasado, bueno, el 22 de abril, este, el Consejo de Petróleos Mexicanos sesionó en, eh, de forma extraordinaria para eh, decidir ampliar este esta contratación que tenían con la firma KPMG, para las auditorías internas y se estaba revisando todo el tema de Petróleos Mexicanos Corporativo, pero también de sus filiales y subsidiarias, incluyendo a todo el grupo PMI y también a todo el grupo que se controla desde Pemex Transformación Industrial. Este, preguntarle, presidente, si estas auditorías se van a cancelar, si ya le informó algo eh, la secretaria de Energía o el eh, director general de Petróleos Mexicanos, si se van a cancelar toda vez que pues, esta información ya la obtuvieron, ya se sabe quiénes son las personas que se corrompieron. Y eh, si aquí, en este caso, ya hay detenciones eh, o algunas órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios que se corrompieron.
0: Bueno… Eh, ya se había presentado una denuncia desde que se dieron a conocer los hechos. Para que se tengan los antecedentes, esta empresa fue sancionada en Estados Unidos, fue juzgada en Estados Unidos por actos de corrupción. Allá declararon de que habían entregado sobornos, a funcionarios de Petróleos mexicanos. Eh, se arreglaron en Estados Unidos legalmente se llegó a un acuerdo y eh, se comprometieron a reparar los daños en el caso de México. Eh, la indicación que di en ese entonces es de que se aceptara la reparación del daño, pero que queríamos saber quiénes habían recibido el dinero, quiénes se habían beneficiado con los sobornos, porque era parte de la investigación en Estados Unidos y tenían los nombres en los juzgados de Estados Unidos y también la empresa. pero pensaron que si se reparaba el daño, con eso era más que suficiente. Entonces, no aceptamos la reparación del daño y les exigimos que queríamos saber quiénes eran las personas que habían recibido dinero. Eh, se cancelaron también algunas operaciones, esa fue la instrucción que di, hasta que no este, se cumpliera con eh, la petición que estábamos haciendo. Pasó el tiempo, ya hace como 15 días fui informado de que ya habían dado a conocer los nombres de dos personas de la filial. Eh, Pemex.
2: PMI Comercio Internacional.
0: Pemex Internacional, sí. Y este, y ya se presentó de nuevo, a partir de ahí, otra denuncia en la fiscalía. Eso es lo que va hasta ahora. Y pues no se puede cancelar ninguna auditoría. Usted tiene que continuar hasta. Este, conocer todo y una vez que no se afecte el proceso, el llamado debido proceso, pues vamos aquí a informar.
2: Y presidente, esta semana se espera que ya se resuelva la extradición de Juliana Sánchez, este activista por el derecho a la información tan importante que dio a conocer. Eh, pues estos crímenes de guerra, no crímenes de lesa humanidad, además de grandes casos de corrupción a nivel internacional. Usted aquí en la conferencia de prensa matutina había dicho que había la posibilidad de que México le ofreciera asilo político por toda esta persecución que está sufriendo Juliana Sánchez y todo el equipo de Wikileaks. Preguntarle cómo va este tema, presidente, si ha habido algún avance al respecto y si ya se comunicaron con el equipo de defensa de Juliana Sánchez. Gracias, presidente.
0: Ha habido comunicación eh, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y si nosotros ofrecemos el asilo y estamos eh, a favor de que se le libere porque es un perseguido político es un acto vergonzoso de que a una persona que da a conocer información valiosa porque en esa información hay actos de corrupción, en esa información se dan a conocer delitos cometidos entre gobiernos, todo lo que la élite lleva a cabo en secreto. De repente sale por una investigación que ellos hacen y se castiga eh, al que presenta la información porque supuestamente eh, está violando temas confidenciales cuando por encima de esos medios está la esencia de la denuncia gravísima de intromisión asuntos de gobierno y de todo tipo nosotros padecimos este de acoso cuando los fraudes electorales y en esos cables aparece toda la información pero no solo es nuestro caso es de todo lo que hacían y no sabemos si lo siguen haciendo en el mundo entonces eh, se le condena al periodista ya deberían de darle su libertad y nosotros, eh, si él lo desea, sus familiares, sus eh, abogados, amigos, podrían eh, podría tener asilo en nuestro país. Esa es nuestra postura. Eh, y sí hay relación, pero va a depender de ellos, ojalá y se tomen en cuenta todos los elementos y que no se actúen por consigna en ningún caso que prevalezca la justicia, esa es mi postura. Te digo que los demás... Tú, pues, sí, sí. y la compañera, de allá.
3: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal en Querétaro, es ahora Señor presidente, existe un departamento denominado Centro de Liquidación Regional, que le llaman CLC que se dedica a evaluar el trabajo del personal que maneja los ingresos de cada caseta de cobro en Capufe. Yo sé que el lunes tocó este tema con Hans Salazar, yo ya le había hablado sobre este tema también hace tres semanas, pero obviamente en, este, en, este, en esta investigación que yo realicé y he, he entrevistado a más de 30 trabajadores, este, este, este departamento se dedica a evaluar el aforo de, lo de vehicular que hay en cada caseta para ver si coincide el número de vehículos que cruza por una caseta con lo que reporta cada… Obviamente, cada empleado, ¿no? Y como usted señalaba, que la directora de Capufe le informó que no coincidían los ingresos o había un comparativo con años anteriores, que para mí, de inicio, comparar este ingresos con la pandemia, pues no, no, no es un punto de comparación real, ¿no? Entonces, entonces en este caso, sí hay una eh, omisión por parte, a lo mejor, de los directivos de Capufe, si, si aseguran. Que, que, hay una, que hay una diferencia de ingresos y que están robando dinero, pero no hay denuncias de los hechos ante la función pública en años anteriores, cuando sabíamos que era una empresa privada de outsourcing, que era relativamente sencillo eh, levantar actas administrativas para poder hacer, hacerle los cambios pertinentes del personal en su momento. no Y es personal que lleva más de a veces de 10 años, los más jóvenes de dos años de trabajo, entonces, yo creo que hay algo que tiene que investigar la Secretaría de la Función Pública en este punto, porque realmente no coincidí. Ojalá si nos pudiera presentar a lo mejor la directora de Capufe el, el informe que le presentó usted para la justificación, que digo no lo veo muy eh, de acuerdo a lo, que, a lo que yo investigué, porque también está ocurriendo lo mismo en pensionista. Habla, en Capufe hablamos de 600 personas y de pensionista hablamos de 400 personas que pasó algo similar. Y también llama mucho la atención porque el 23 de diciembre de 2021 la directora de Capufe ya había emitido un, un, un oficio dirigido a todo el personal de outsourcing asegurándoles que ya se iban a recontratar a partir de enero y que le echaran muchas ganas, que pues ya estaban todos con este nuevo esquema de la ley que entró en vigor el 23 de abril de 2021. Entonces, este aquí aquí ocurre algo que ojalá pudiera… La, la Secretaría de la Función Pública investigar, porque de, de, realmente no es así. Y si hay una disparidad de ingresos, alguien más arriba, algo está ocurriendo por ahí, desde los incluso de los, los jefes, a lo mejor de cada plaza de cobro. De, porque yo he entrevistado a gente desde, desde Tabasco hasta, hasta, hasta Culiacán, por ejemplo, o sea, hasta, hasta el norte del país. O sea, de verdad, he, he indagado con muchos, incluso muchos de ellos han conectado a mi canal de YouTube para dar su versión, su, su testimonio, a cada uno de lo que ocurre, ¿no? Entonces, ojalá que nos pueda decir al respecto sobre eso, señor presidente. Sí,
0: vamos a, a, este, a profundizar más sobre el tema que Elsa Beites informe y que también intervenga la Secretaría de la Función Pública para no cometer ninguna injusticia con los trabajadores, pero al mismo tiempo no permitir la corrupción. Efectivamente. Sí. O sea, eso es todo, porque estamos limpiando de corrupción en todo el gobierno, de arriba hacia abajo, y no se tolera. Uh -huh la corrupción y eh, hay resistencias porque estamos hablando de años de estas prácticas corruptas en Capufe bueno
3: sí, considera la caja chica siempre el gobierno eh, federal
0: ponían a sus compadres o sea la, la gente más cercana, los amigos, ya se sabía que el que iba allí iba eh, a robar. Y algo parecido está sucediendo ahora, y aprovecho para eh, darlo a conocer, porque ya no hay… Espionaje, ya no existe el CISEN, pero sí hay inteligencia. No hay espionaje, pero sí mucha inteligencia. De la gente que me informa de todo lo que está pasando. Y ahora parece como que hay eh, oposiciones, ¿no? resistencias, eh, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y me están echando la culpa a mí de el tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Y viene de arriba, tiene que ver con la molestia. Que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco. Y como era muchísimo dinero, estamos hablando de un asalto, de un robo, pues de más de 200 mil millones de pesos. Entonces, se quedaron molestísimos. Ellos, sus voceros, sus achichincles uh -huh. y sus eh, seguidores del conservadurismo. Entonces, quieren que eh, no salgan malas cosas. Y en el aeropuerto, tengo información, que hay una campaña eh, echándonos la culpa de que eh, si hay saturación, si no se atiende pronto a los pasajeros, si se les eh, mantiene una hora, dos horas, eh, este, pues es culpa del de gobierno. Ayer o leí que dieron a conocer eh, un periódico alarmado la instrucción de que las aduanas pasen eh, a ser eh, operadas, manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. Entonces, siempre hay estas resistencias porque pues está más que demostrado que hacían su agosto y dominaba, imperaba la corrupción. No estoy hablando de que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí eh, eh, hay estas reacciones. Lo mismo en el caso de la medicina, ¿se acuerdan cuánta?
3: escondían los medicamentos. Eh, los
0: resistencia, porque tenían el negocio de la compra de los medicamentos, 100 mil millones de pesos. Una red, una banda. Todavía, ayer sacó Loré de Mola este un reportaje sobre los médicos de Cuba, que es eh, un reportaje, un refrito, yo creo que de hace 10 años, promovido por las organizaciones que están en contra de el gobierno de Cuba que hablan de que los médicos cubanos son esclavos porque eh, tienen que pagar y que los amenazan. O sea, eh, el mismo eh, Guión y Loret, ahí está. ¿Y qué este, autoridad tiene Loret? Si sí, él trabaja para una de estas farmacéuticas, una distribuidora que se beneficiaba con la corrupción que imperaba en el sector salud, pero pues en algunos casos es porque ya no tienen privilegios. Y estaban muy eh, enraizadas esas prácticas. Yo siempre he dicho que nuestro movimiento, la transformación, iba a ser pacífica, eh, sin violencia, pero radical. porque íbamos a arrancar de raíz la palabra radical viene de raíz el régimen de corrupción de injusticias y de privilegios y es lo que estamos eh, haciendo entonces como estaban muy arraigadas enraizadas estas prácticas pues siguen con sus molestias y siguen con sus campañas, pero no se trata de afectar a los trabajadores Efectivamente. y por lo general la mayoría de la gente actúa con honestidad,
3: sí, son, son no más de se repite, trabajadores.
0: pero yo sí eh, lo tengo que estar recordando, que la mayor riqueza de nuestro pueblo o la mayor riqueza de México es la honestidad uh -huh. de nuestro pueblo. Pero hay una cúpula eh, enajenada eh, por el dinero, por lo material, muy echada a perder, minoritaria, pero con mucha influencia. Entonces, vamos a buscar la forma de que se aclare todo esto, porque sí, ha habido un aumento en los dos casos, en Capufe, más ingresos, ¿sí? en todo lo que tiene que ver con las Casetas. cuando llegamos estaban tomadas las casetas sí. Sí. las eh, de Morelos y las eh, que iban a Puebla eh, me acuerdo que todas las de Nayarit todas las de Sinaloa todas tomadas y cobraban y dijimos se acabó esto y se ha avanzado bueno, porque así tenemos ingresos y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre pues para comprar las vacunas antes ese dinero pues se lo se lo robaban y como robaban arriba abajo se decía pues podemos uh
4: -huh.
0: hacer lo mismo y en aduanas está pasando algo eh, similar desde que están los eh, militares y marinos a cargo de las aduanas, se ha incrementado sí. eh, la recaudación. Nada más por aduanas se obtienen un billón de pesos. Entonces, ¿cómo no voy a nivel general? Un billón de pesos, de ingresos por aduanas ¿cómo no voy a ocuparme de eso y cómo les voy a dejar las aduanas a los gobernadores ya no los actuales no pero antes eran estas me corresponden a mí y yo voy a proponer y los sistemas de vigilancia me llamó la atención de que había eh, un contrato de cámaras porque era una robadera completa. hacían la faramaya de que con sistemas modernos se detectaba ¿no? el robo y había que comprar drones y cámaras lo que pasaba con el huachicol entonces robaban en eso por lo general que esos equipos ahí quedaban echándose a perder, porque no les interesaba. Era el moche por la compra de los equipos. Pero además, si se instalaban los equipos, se subcontrataba o subrogaba el servicio a una empresa que era la que manejaba las cámaras y eran contratos de dos mil, de tres mil pesos, millones de pesos, dos mil, tres mil millones de pesos. Y se empiezan a revisar todos los contratos y se les empieza a decir… este Bájale 200 millones. Pues sí. No, pero es muy poco. Bájale más. Bájale 500. Sí. Me refiero al... si sale rojo, sale verde, ¿no? Los sistemas de vigilancia. Hasta que... de 2000 a 300 millones. Lo que querían era tener control. ¿Por qué? Porque este, ahí se decidía cuándo se ponía en verde y pasaba todo. Entonces no les importaba cobrar por el servicio si cobraban por lo otro que si ese era el negocio real entonces todo eso se ha ido limpiando ¿y cuál es el resultado? pues que no hemos necesitado deuda y tenemos una buena recaudación todo eso nos ayuda. Entonces, la corrupción, pues hay que combatirla porque eso es lo que nos permite, es una fuente de financiamiento para el desarrollo de nuestro país y para beneficio de la gente. Pero también no significa, pues, una... cometer injusticias. Claro. El que está trabajando bien que es un buen servidor público ese no debe de preocuparse por nada pero el que está buscando cómo hacer una tranza pues ese sí no lo queremos y hay que denunciarlo y no solo a los de abajo, porque también esa era la vieja práctica, ¿no? De la simulación del engaño. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta corrupción! Este, echándole la culpa a los que antes se les conocía como mordelones, ¿no? oficinistas, claro, que habían esas prácticas, pero abajo eran mordidas, arriba, tarascadas, y ahí nos tenían entretenidos pensando que la corrupción tenía que ver con el agente de tránsito, claro que también con el agente de tránsito o con el oficinista. Y arriba este impunidad, condonación de impuestos, grandes negocios, nada más que era delincuencia de cuello blanco que no perdían ni siquiera su respetabilidad entonces todo eso es lo que tiene que cambiar ya está cambiando y tenemos que continuar eh, con eso este, y cada vez la gente está más
3: sí porque efectivamente consciente están justificando a lo mejor despedir a los de los de abajo para ver arriba y justificar que ya hubo un faltante, pero lo, la culpa la tuvieron los de abajo. Como ocurría en Pemex, hace por eso en el guachicol, porque había arriba un gran robo, pero mejor echarle la culpa a, lo, a los huachicoleros, ¿no? que robaban los, los ductos con pequeñas tomas y así justificaban los grandes robos en Pemex, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, eso es lo que vamos a revisar en este caso.
3: Capufe y, y pensionista también es, el, es otro caso. Sí, igual. lo mismo. Y bueno, una denuncia ciudadana, señor presidente. En el 2017, yo sé que no es competencia de, de, de la Federación, pero es que de verdad, en Insurgentes Norte número 1260, hubo un edificio que quedó en muy mal estado. Ya se reparó, pero realmente sigue igual. Pero ya dijeron la, la, las autoridades que ya está bien el, el edificio, pero son 165 familias que saben que están en grave riesgo en ese edificio. Lo que piden ellos nada más es que un ingeniero estructurista ajeno, a, a lo mejor al gobierno de la Ciudad de México, y que haga una evaluación, realmente es lo, que, lo único que piden ellos para que le den esa garantía, porque saben, ellos tienen estudios que ese edificio sigue mal. ¿no? Entonces, ojalá, es el único apoyo que lo piden hacemos. ellos. ¿no?
0: Sí, nada más entrega los datos para que Protección Civil este haga un dictamen.
3: Okay. El, 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 el martes pasado estuvo en Querétaro el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad ahí con el gobernador Mauricio Curi. No le comentaron algo respecto que qué hay qué, cómo ven a Querétaro y también a usted cuando va a Querétaro alguna a llevar a cabo una mañanera porque hemos visto que que cuando va a una ciudad a un estado a una mañanera pues siempre lleva buenas noticias lleva inversión. Y ojalá nos, nos tocara la suerte a Querétaro. No ha ido ustedes de agosto. La única mañanera fue en agosto de 2020 en Querétaro. ¿Cuándo nos...? ¿cuándo? Voy a ir. ¿Para cuándo más Voy a ir.
0: este Pronto. Bueno. Lo muchas. más pronto posible. Y eh, llevo muy buena relación con el gobernador de, de Querétaro, con el gobernador Curi. Sí. Entonces, sí vamos a ir. Este, Ahora no no podemos estar en los estados o haciendo actos, ¿no? sí, sí podríamos estar en supervisión, donde hay elecciones,
3: no pero en Querétaro no hay, no. entonces sí vamos a estar. Dale. Gracias, señor presidente. Sí.
0: Bueno, tú, tú vas después, pero a ver, va él, tú y luego… A ver, pues tú, de una vez, espérense, espérense, espérense,
5: sí, Muchas gracias, señor Porque presidente. Decía antes cuando muchas gracias. Ramón Miraba Flores. De
0: noticia de última hora, paren máquinas.
5: <risa> muchas gracias, presidente. Ramón Flores, del Centinela Informa de Humanoid de Inglaterra. Eh, presidente, una parte que hemos descubierto del golpe blando se llama el descontento social. Eh, hemos hecho una investigación en el Centinela Informa en varios municipios, que son parte de, del Prian así los vamos a, a, a llamar, eh, estas, estos personajes han estado haciendo un trabajo sigiloso, vendiendo terrenos federales. Y le voy a traer aquí las pruebas, presidente, donde, por ejemplo, ellos venden terrenos y, y exhiben este recibo de dinero de, de papelería en 200 mil pesos y dice anticipo para la compra de, del terreno, pero… Después, a la víctima de fraude lo obligan a pagar este, el catastro o el predial. Aquí tengo el recibo de Santa María Huatulco, que estaba gobernado por el PRI -RD, hoy ya gobierna Morena, este, donde lo obligan a pagar 15 mil pesos. Traemos también, traemos eh, lo que es las conversaciones de Watts, donde el ex funcionario le dice que es problema de fonatur, y que es problema del presidente que no está liberando esos terrenos. Le están haciendo un descontento social eh, a, eh, abajo en los municipios para precisamente seguir sobre ese golpe blando que traen. Entonces, presidente, ¿qué podríamos hacer o qué se puede hacer respecto a estos documentos que le voy a entregar a usted ahorita para que lo revise su consejería jurídica y que la consejería jurídica también revise o le haga una auditoría a los municipios? Porque de verdad, no nada más es, es Oaxaca, Hemos descubierto casos en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, porque debido al desconocimiento o un poco, no quiero manejar la palabra ignorancia, pues aprovechan de, de, de estas eh, personas que quieren comprar terrenos, pero están vendiendo terrenos federales, los municipales con operadores políticos que tienen ahí. Yo tengo. Tengo aquí hasta la credencial del lector de la persona que le vendió ese terreno y que dice que era culpa de Fonatur, que no quiere entregar el terreno y que es culpa de usted. ¿Qué nos puede comentar al respecto, si se puede hacer una investigación, presidente?
0: Sí, ya estamos trabajando en eso. Este, hay muchos terrenos eh, nacionales eh, y de Fonatur, que son los más codiciados. Porque están en las playas, en el caso de Huatulco, son miles de hectáreas de propiedad federal y han estado invadiendo, y hay este, líderes, entre comillas, que se dedican a eso y cada vez hay más invasiones toleradas. Entonces, ya estamos haciendo un inventario de todos los bienes federales, de todos los bienes de la nación para protegerlos y eh, frenar esas invasiones y esos fraudes y coincido contigo promovidos en la mayoría de los casos por las mismas autoridades pero ya estamos en eso este nos entregas la información
5: sí aquí traigo toda la documentación ahorita se la
0: porque vi, ¿eh? sí es uno de los lugares en donde hay más eh, invasiones guatulco pero no solo es eh, el único esto es lo que ha descompuesto bastante eh, toda la Riviera Maya eh, también de esa forma y eh, otros sitios, otras zonas turísticas y distintos bienes. Entonces, vamos a proteger. Hay un plan que ya estamos este, por implementar para proteger bienes de la nación, porque si no lo hacemos se lo van a robar todo. Algunos están esperando que yo me vaya, porque están haciendo el cálculo, creo que equivocado, de que va a regresar la pandilla de rufianes que gobernaba. Y se van a equivocar, porque no va a ser así, porque el pueblo ya no quiere que siga el saqueo. Pero de todas maneras, vamos a dejar protegido el país. este Vamos a buscar la forma de que ya no sigan entregando concesiones para la minería, ya protegimos litio, pero tenemos que crear todavía la institución encargada de ese propósito, la ley reglamentaria, todo lo de Fonatur, que se ha manejado como un botín y hasta ahora porque nos ha llevado tiempo porque fue mucho lo que duraron sí. siempre lo repito 36 años es una generación 36 años el periodo neoliberal que es sinónimo de robo, de saqueo. Entonces, eh, se introdujo eso hasta la médula. Si sí, nos salvó el pueblo, las culturas que vienen de lejos las costumbres, las tradiciones, la honestidad de nuestro pueblo, porque el propósito era que la mancha negra eh, invadiera todo, que se perdieran todos los valores y que predominara lo material la ambición al dinero, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales en ninguna índole. Por eso crearon lo de el mecanismo aspiracionista y cuánto tienes, cuánto vales, Y lo que he dicho aquí, no los ejemplos si tienes un carro último modelo, si sí te pueden voltear a ver un Ferrari oh Si sí, este, lograste comprar una casa en una zona exclusiva, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? Eso no importa. El fin justifica los medios. Si tienes tu departamento en Nueva York y en Miami… Y no todo el que tiene es malvado y el que hace dinero con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Pero estamos hablando de este sistema que se estableció de que había que sobresalir a costa de lo que fuese. Entonces, todo eso es lo que estamos enfrentando y vamos a cuidar los bienes y hemos recuperado bastante, pero nos falta todavía. O sea, necesitamos seguir limpiando de corrupción. Okay. Y esto que estás planteando es cierto. Tan es así que eh, ya estamos haciendo un inventario de todos los bienes, okay. porque también en el desorden, si no se sabe… ¿Cuánto tiene Fonatur? ¿O lo maneja el delegado de Fonatur? Hasta hace poco me enteré de que había un delegado en Fonatur sí, así es. que rentaba la casa presidencial. Uh -huh. Yo no uso esos inmuebles. Voy a hoteles que dicho sea de paso son buenos hoteles limpios económicos me tratan muy bien los trabajadores me cuidan los cocineros chef este, son muy solidarios entonces me siento muy bien, pero habían casas, este, para los presidentes, hay todavía. Pues no voy, pues de repente me entero de que, pues, este, la usaban porque la rentaban y no sé si ingresaba el dinero o no. Entonces, ¿para qué nos quedamos con esas casas? Mejor vamos a que se rifen, se vendan y se entreguen para algo, en beneficio de la gente en beneficio del pueblo entregarle al pueblo los bienes para que eh, los protejan los cuiden y se beneficien es como el tianguis del bienestar, ya les vamos a informar cuánto se ha entregado en los pueblos más pobres de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz, ahora están en Chiapas, en Los Altos. ¿Y qué llevan? Todo lo que se decomisa, que se acumulaban en almacenes, se tenía que pagar renta de esos almacenes. Y todo lo que se decomisaba, ropa, zapato, ventiladores, de todo, de todo, se echaba a perder o se lo robaban. Y además tenía que pagarse la renta de las bodegas. Entonces hicimos todo esto para la gente pobre. ¿Y qué? Me va a importar que digan que es populismo, paternalismo a estas alturas, imagínense. Sí, este, ayudar a los pobres es ser populista
5: que me apunten en la lista. Sí. Presidente, en un segundo tema, eh, bastantes migrantes se han acercado al programa del Centinela Informa, donde ellos eh, le, le piden de favor o le solicitan que ellos quieren regresar a México con una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Tener una vivienda y poder pagar su seguro social. Ellos le les están pidiendo que si usted puede crear un programa en conjunto entre el Infonavit y el INSS, ¿se imagina cuánto dinero ingresaría… Por ejemplo, si un migrante empieza a pagar su seguro social aquí en México, o si, por ejemplo, ellos así lo dijeron, eh, si el presidente nos puede dejar adquirir una vivienda en México, que por ejemplo nos pidieran 100 dólares semanales, sin problema lo pueden pagar, como ellos lo dicen, eh, su casa. ¿Se podría hacer un programa en conjunto entre el Infonavit y el INSS para que puedan beneficiar a los que usted llama héroes vivientes, presidente? Sí,
0: sí, sí lo vamos a hacer, porque además ya lo he escuchado. Hay mucha gente que quiere regresar a México, cada vez más Hay gente grande que quiere venir a sus pueblos. Bueno, nunca se pierde la querencia, ¿no? Sí. Hay un corrido de los tigres del norte que habla de eso, del papá grande que quiere regresar y ya los hijos ya no quieren, ya no quieren. Creo que se llama La Jaula de Oro, así se llama, ¿no? Sí, sí. A ver si la buscan y la escuchamos. ¿ya? <risa> ¿Y este, pero hay muchos pa, eh, papás o gente grande que quiere venir y necesita información sí. ¿sí? Uh -huh. este, de qué facilidades hay, de qué podrían hacer eh, con su regreso. Eh, estamos buscando la forma también de eh, hacer eh, una financiera para el bienestar, porque existe el Banco del Bienestar, pero el Banco del Bienestar, que está creciendo cada vez más, va a tener cerca de tres mil sucursales hasta en los pueblos más apartados, para que la gente pueda eh, cobrar lo que por justicia les corresponde de pensiones y becas, y se ha estado avanzando. Pero el, el Banco del Bienestar queremos que se dedique en una primera etapa, que se consolide como un banco para la dispersión de recursos. Es decir, que el adulto mayor eh, cobre ahí, que el que tiene la beca cobre ahí, que el campesino que recibe el apoyo del programa Producción para el Bienestar o Sembrando Vida cobre ahí. Y ya estamos dispersando cerca de 450 mil millones de pesos y va a ir creciendo. Yo considero que ese banco va a llegar a dispersar, eh, antes de que terminemos, cerca de 700 mil millones de pesos. Entonces, ¿podría ese banco también hacerse cargo de ahorros hacerse cargo de las remesas, eh, dar los créditos, pero no, eso lo dejamos para otras etapas. Lo que nos importa es consolidar el sistema de dispersión de recursos. No saben lo que cuesta poner las sucursales, no solo es dinero las sucursales las está construyendo eh, el ejército los ingenieros militares cinco millones de pesos la construcción y llevan como mil cuatrocientas terminadas vamos avanzando muy bien lo que cuesta es que se necesita la comunicación de internet y no hay. Entonces, estamos resolviéndolo para que los cajeros de estas sucursales puedan este, funcionar con seguridad. Entonces, el banco va a ser para eso y la financiera va a tener debían estar otros propósitos y va a ser Telecom que dejaron ahí como testimonio, como testigo de lo que era antes ¿no? pero muy en el abandono y tiene alrededor de 1700 sucursales entonces en Telecom pues vas a seguir con los giros y los telegramas, porque todavía, pero ya Telecom ya está recibiendo también remesas y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas. Y Telecom va también, que ya no se va a llamar así, va a ser financiera para el bienestar va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos va a ser la única institución pública para entregar los eh, créditos a la palabra y las tandas para el bienestar y ahí vamos a crear Para la un centro de atención a migrantes que quieran regresar okay. ¿A partir de sería? Eh, cuándo sería? <risa> Ahí vamos Si es que este ya tenemos todo es cuestión del de tiempo eh, estamos trabajando en eso
5: Muchas gracias, presidente.
0: Va a llegar a 1,700 y los bancos van a ser complementarios, va a haber una relación. Pero bueno, ya, la ponemos, vamos a poner a para nuestros paisanos, eh, nuestros paisanos.
6: Adelante, adelante. Hola, muy buenos días, señor presidente. Eh, soy Pepe Ramírez, del canal El Charro en Vivo, un canal de medios digitales. Señor presidente, hace unas semanas en esta conferencia de prensa se presentó lo que es la reforma electoral que busca, como ya todos sabemos, fortalecer la democracia, no permitir más fraudes electorales, así como abaratar el costo de la misma, ya que tenemos un aparato electoral obeso que nos cuesta millones de pesos a las y los mexicanos cada año. Esta iniciativa ha generado un gran debate tanto en la ciudadanía como en la clase política de nuestro país. En este caso, la última, los partidos políticos ya fijaron su postura, tal es el caso del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, que ya rechazaron esta propuesta, argumentando que es un retroceso a la democracia. En días posteriores, el PRI y el PAM presentaron individualmente su propuesta, eh, una propuesta de contrarreforma que se compone de varios puntos. Sin embargo, presidente, parece que no conocen la historia de nuestro país, y es que el PRI eh, propone eh, regresar la figura del vicepresidente, una propuesta que es eh, innecesaria. Eh, además, proponen la anulación de las elecciones si hay indicios de participación de la delincuencia organizada, porque ellos tienen la narrativa de que presuntamente Morena es financiado por la delincuencia y esto lo han hecho su bandera. Eh, y, con, y así como estas son la mayoría de sus propuestas que dejan a entrever su gran preocupación por seguir eh, cuidando eh, sus privilegios, recibiendo recursos públicos, además de que buscan se establezca un poder donde las cúpulas de los partidos políticos sean los que decidan e inclinen la balanza de acuerdo a sus intereses, por ejemplo, la propuesta del PAN que busca regular la declinación de las candidaturas o, por ejemplo, la propuesta de ambos partidos de aplicar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y así cerrarle el paso a cualquier candidato que les resulte incómodo. Es decir, presidente, ellos quieren acomodar las reglas de tal manera que lo que no pueden realizar, no pueden ganar en las urnas, lo hagan a través de diferentes estrategias, sin importarles la voz de las y los mexicanos, relegándola a un segundo plano. En, este, en esta situación, presidente, la pregunta sería, ¿qué opina usted de estas propuestas que presentan los partidos de oposición? Y, presidente, de no aprobarse su iniciativa que usted presenta, ¿qué acciones emprendería su gobierno para fortalecer la democracia? Y es que al final eh, todo se resume en el tema electoral para la transformación de nuestro país y en este caso pues es importante el tema electoral y que se escuche la voz de las y los mexicanos.
0: Bueno, vamos a esperar a que pasen las elecciones y vamos a hablar más sobre el tema, porque sí es necesario que se abra el debate, que se trate el asunto. Antes eh, iban a reformar la Constitución y el pueblo no se enteraba, solo arriba. porque como tenían el control absoluto de los medios de información, este, la gente no se percataba o manipulaban. ¿Se acuerdan cuando querían eh, privatizar el petróleo en el tiempo de Calderón que habían unos mensajes en radio, en televisión, de que los mexicanos teníamos un tesoro, se acuerdan de eso. De repente habría hasta que rescatar esos mensajes, este y que se podía sacar ese tesoro, ¿no? Si se privatizaba, no lo narraban de esa manera, pero pues ese era el mensaje. Al final. Eh, ni siquiera les importaba sacar el petróleo de aguas profundas, porque supuestamente el tesoro estaba en aguas profundas. El mensaje, el engaño era ese. Pero lo que querían era sacar el petróleo en tierra y en aguas someras, donde esté el petróleo. Al final lograron su propósito, porque hubo hasta sobornos, compraron votos para la llamada reforma energética. Por eso está en la cárcel el anterior director de Pemex, entre otras cosas. Bueno, y entregaron 110 Concesiones para sacar el tesoro y de las 110 concesiones entregadas en las zonas donde hay petróleo que no son eh, en su mayoría en aguas profundas, sino en somelas y en tierra. Pues en los 110 eh, concesiones solo tres tienen producción y cuando mucho están extrayendo 30 mil barriles y engañaron de que a estas alturas iban a estar extrayendo con esos convenios, con esas concesiones dos tres millones de barriles diarios. Esto que les estoy planteando, estén los considerandos de las reformas. Entonces, se acostumbraron pues, a engañar. Y en ese entonces, yo recuerdo que hacíamos encuestas y la gente estaba a favor o estaba dividido La reforma que tenía menos aprobación era la fiscal, la de los impuestos, pero esta tan importante, porque era la entrega de los bienes del pueblo, de la nación a particulares, sobre todo extranjeros, como era tanto el bombardeo en los medios… Y no había información suficiente, llegó a estar 50-50. Y este, la gente, pues sí, ahí va a venir, va a llegar la dolariza, porque así decía, viene el dinero a raudales, va a haber empleos, va a haber producción, no va a aumentar el precio de las gasolinas. En ese paquete estaba la reforma fiscal, la reforma educativa. Entonces, no había debate, eso es una cosa interesante. Ahora se procura el debate. Y en el caso de estas reformas, como fue la reforma eléctrica, va a haber debate para la reforma electoral. Todo el pueblo, porque hay gente engañada, desinformada. Me estaban comentando que en las lomas... Habían unas mantas, este, unos carteles colocados en algunas casas eh, que de, dicen en este hogar defendemos al INE o algo así. ¿Y de qué lo defiendes? O sea, si este, el INE no va a desaparecer, o sea, a lo mejor cambia de nombre, pero pues eh, tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones, nada más que ese órgano autónomo encargado de las elecciones tiene que ser manejado por mujeres y por hombres honestos, íntegros porque no existe eso no ha existido los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo no a esos funcionarios no a los institutos, no a los aparatos. Entonces, lo que queremos es poner en correspondencia la vocación, la voluntad democrática del pueblo con instituciones honestas, rectas, que verdaderamente actúen con... Imparcialidad. El otro día estaba yo leyendo un mensaje en redes sociales, alguien que decía, por 26 mil pesos o 30 mil pesos no comprobados, le quitaron dos candidaturas a un partido. Dos por 20 o 30 mil pesos. Ahí les dejo de tarea que busquen este, el mensaje. Y se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones yo no sé Sí. <risa> Este, son ustedes este, a ustedes son a los que van a sancionar este y el INE no dice nada nada ni el tribunal y es posible que ya eh, alguien haya presentado una denuncia y si no ha presentado una denuncia son cuestiones que se deben de seguir de oficio entonces ¿qué autoridades hay? y eso también va para los medios no para todos y menos para ustedes me refiero para los machuchones. Sale información parecida, que no voy a referirme a ello, y en ningún medio convencional, en la televisión, en la radio, en los periódicos, a lo mejor en algunos, ¿sí? Silencio. ¿Dónde está el profesionalismo, la objetividad, la independencia? Por eso pues la gente ya no les cree, a pesar de que hay una campaña en contra de nosotros como nunca. Me estaba diciendo mi esposa ayer que estaba escuchando el radio, a ver si me acuerdo de la estación, creo que MBS es al sí, es
6: MBS.
0: ¿sí? de un informador que estaba eh, diciendo este ¿Sí? empezaban los encabezados de las noticias ¿no? y abría diciendo pues la laguna de bacalar de los siete colores ya no va a tener ningún color porque el Tren Maya va a destruir la laguna. Así de ese eh, nivel de exageración pero como la nota principal y este, creo que hasta me dijo que le cambié le digo eh, que le cambió y que este las noticias estaban así de ese tipo entonces le hice una recomendación respetuosa, ¿no? Porque cada quien es libre. Te digo, pues, música clásica. <risa> Cuando vayas en el carro, pon música clásica.
5: Presidente, Y, esté,
0: y te evitas, ¿no? Eh, enojos o malos momentos, pero eso aquí y les invito a que hagan el ejercicio que vean los conductores ah, ya sé ya sé, ya sé lo otro que escuchó eh, a Joaquín que aquí hablé del de carajo y él habló de cuántas veces he mencionado la palabra carajo y sí explicó qué es el carajo en la eh, marina mandar al carajo a alguien ¿no? pero eh, sí creo que fue ayer sobre los dos temas este, estos...
6: Presidente.. Entonces, hay
0: que debatir cuando pasen las elecciones al debate eh, y ya se tratan todos los temas.
6: Presidente, eh, mi segunda pregunta, de hecho, va eh, a, acorde a lo que acaba de comentar y es que el martes... En una conferencia de prensa, los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD dieron a conocer que presentaron una serie de quejas ante el Instituto Nacional Electoral en contra del canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto por participar en actos de campaña apoyando a los candidatos de Morena alegando de que se vulnera el principio de imparcialidad y equidad en la contienda eh, violando el artículo 134 de la Constitución. Asimismo, lo acusan de actos anticipados de campaña. Ellos alegan que se han estado utilizando recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena y aquí pues, contrasta con lo que lo acaba de comentar. En este caso estos audios que se filtran y además lo que está pasando en un estado como Tamaulipas, donde el gobernador de esta entidad pues está eh, a todas luces metiendo mano. Pero eh, esta situación, presidente, ha generado un gran debate en las redes sociales. Y es que muchos ven estas quejas que se presentan y que también los mismos partidos dicen, exhortan a la Fiscalía para que investigue todo esto que se está viviendo en las elecciones, lo ven como una estrategia para cerrarle la puerta a estos tres eh, funcionarios que tienen altas posibilidades de participar en la elección del 2024. Y la ciudadanía tiene el temor de lo que, como usted lo acaba de comentar hace unos momentos pues que el Instituto Nacional Electoral actúe parecido a lo que se vivió en el 2021 en Michoacán y Guerrero. Esto ha generado una gran preocupación. Y en este caso, presidente, pues yo le preguntaría qué opina sobre estas denuncias que presentan eh, estos dirigentes y si usted también eh, concuerda que se trata de una estrategia o en este caso, pues, qué es lo que sucede con ellos. Este ya es cuanto, presidente.
0: Pues eh, no quiero opinar mucho eh, sobre el tema. Pienso que estamos en vísperas de eh, seis elecciones. Eh, no deja de haber eh, nerviosismo. Y los partidos pues están en lo suyo y van a haber denuncias lo que hay que buscar y eso es lo que a mí me importa más es que la gente participe y que las elecciones transcurran de manera pacífica que se respete el voto que no haya fraude electoral que las elecciones sean limpias y libres eso es lo más importante de todo y que este sean los ciudadanos y tenerle mucha confianza al pueblo. Siempre lo he dicho, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe muy bien y decía un maestro, a lo mejor el pueblo no tiene del todo claro lo que quiere, pero tiene perfectamente claro lo que no quiere. Ya la gente no quiere corrupción. No quiere casicazgos, No quiere impunidad. No quiere injusticias. No Quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación. No quiere prepotencia, no quiere políticos fantoches. Nada de eso quiere ya el pueblo. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Ya me voy. A ver una la compañera que es la Gracias,
7: presidente. Para preguntarle sobre el tema de la seguridad Conocemos que están en marcha los programas de bienestar para combatir uh, las causas o el fondo de la violencia, que todos los días usted encabeza la reunión de seguridad para revisar el tema, la creación de la Guardia Nacional y un despliegue sin precedente de las Fuerzas Armadas en el territorio y, sin embargo, no sé de la violencia. Puede haber un debate sobre la interpretación de las cifras y el compartido de las cifras, pero los delitos de alto impacto están presentes todos los días en… En la sociedad, ¿qué está fallando, presidente? ¿Qué se puede ajustar de la estrategia?
0: Yo pienso que vamos avanzando. Que es un problema complejo, heredado, se abandonó durante mucho tiempo y, sobre todo, no se atendió el fondo, el origen de la inseguridad y de la
7: violencia. Pero ya estamos yo. a más de la mitad del sexenio. ¿Mande? Pero ya estamos a más de la mitad del sexenio. Sí,
0: pero lo que no se hizo, eh, se arraigó y ahora estamos eh, padeciendo de los polvos de aquellos lodos. Y es un proceso que lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados. Nos costó muchísimo detener el incremento en homicidios, la tendencia, lo que he planteado aquí, pero afortunadamente... Ya hay una disminución leve, pero ya no continuó eh, el incremento, ya no es la tendencia. Aquí está muy claro, y estas son cifras oficiales. Sí, sí, lo de que es en lo que menos eh, hay cifras negras, porque por lo general se denuncian todos estos delitos de homicidio y así venía. Esto es el 15, pero estamos hablando, a ver si Carlos te manda una lámina donde vienen los incrementos por año de los últimos tiempos, ¿cómo se incrementaba año con año? 10, 15, 20 por ciento, así recibimos, aquí entramos nosotros. Y, miren, ya no siguió así, se van a molestar mucho mis adversarios, los conservadores, pero como a veces este no me tienen ninguna consideración, aunque los respeto mucho, se van a enojar si digo que era muy probable que si ellos hubiesen ganado, si hubiese continuado la misma política, esto estaría acá. Entonces, Llegamos y empezamos a contener, a contener. Y aquí iniciamos los programas de bienestar con una filosofía nueva, porque para los conservadores no hay más que la mano dura, las medidas coercitivas, cárceles leyes más severas y hasta cuestiones extremas de exterminio. Entonces nosotros no creemos en eso. Consideramos que lo fundamental es ir a las causas, que no se puede enfrentar el, el mal con el mal. Lo que fracasó, que no habían eh, masacres durante todo el periodo neoliberal, sobre todo, no declaró la guerra Calderón.
7: Eran masacres a manos del Estado, ahora lo que seguimos viendo son masacres por el enfrentamiento entre los grupos criminales, pero en medio está la sociedad, presidente. O sea, sí,
0: pero no es el Estado.
7: Pero no importa, sigue muriendo gente sí, inocente.
0: Sí, y tratamos de evitarlas, pero hay una gran diferencia, no es el Estado. Pues imagínense que Calderón tenía a García Luna, de secretario de Seguridad, Entonces, aquí ya empieza, acabamos de tener ayer, antier, un día, de los más duros, difíciles, con 118 homicidios. Afortunadamente, hoy ya fueron el informe 65, 67 ¿Eh? 65.
7: Pero esos picos de violencia, ¿a qué obedecen? Hay una falta de capacidad institucional. Pero esos picos de violencia, ¿a qué obedecen? Hay una falta de capacidad ah, institucional obedecen. Yo para lo enfrentar explico,
0: yo lo explico, lo tengo clarísimo. Primero, pues que se desintegraron las familias, se abandonaron, se abandonaron eh, los jóvenes, este, se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura. Eh, se asoció la delincuencia con la autoridad. No había frontera, era lo mismo. Y regreso al caso de García Luna pues estaba asociado con una banda, entonces se perseguía a unos y se protegía a otros. Había contubernio y también vinculación de autoridades con la delincuencia. A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar en plata. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato, si es de los estados con más homicidios? Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal, pero parece que ahí hay grupos de intereses creados que son los que mandan. porque ¿por qué no pones lo de homicidios? Esto es ayer y de todas maneras lo de antier fue lo del el enfrentamiento la masacre en un bar en Celaya Zelaya. Y ayer que tenemos 65, ya no 118, de todas maneras, 10 de los 65, 15 por ciento, Guanajuato. Entonces, pero vamos a seguir con el tema, porque es muy interesante. ¿Puedes poner el de porcentajes? Y esto es homicidio. Miren los porcentajes de incremento. Del 15 al 16… 16.4 por ciento de incremento en homicidio. Del 16 al 17 32 por ciento. Del 17 al 18 23. Aquí entramos nosotros. Del 18 al 19 6.9. Del 19 al 20, 3.9. Del 20 al 21, menos 3.9. Lo que llevamos el 22, menos 12. Aquí está 46, 53, 71. 88, 94, estos son diarios, 97, 94, 82. Y entramos con 88. Pero con secuestros. Este es lo que más nos ha costado trabajo, lo más difícil y es de lo que se agarran nuestros adversarios. no mencionan este esto no lo mencionan. pero vámonos a responsabilidades. Aunque eso es un asunto secundario, porque a la gente no le importa si es del fuero común o es del fuero federal, ¿sí? pero vamos estrictamente a lo que es del fuero federal. Ahorita vamos a ir. Esto es secuestro. Eso no se había visto. Casi nunca. Y si vamos al robo de vehículo, ¿cuándo? Yo tengo la experiencia de que cuando me tocó gobernar la Ciudad de México, era un problema serio, no tanto homicidio, sino robo de vehículos. En homicidio, cuando estaba de otro partido, estaba como a tres diarios aquí. El ingeniero Cárdenas le bajó y yo lo bajé y lo dejé en 1.9 y luego subió no, lo bajó más Marcelo y ya últimamente subió llegó hasta 6 diario y ahora con Claudia lo bajó a 1.9 de, después de 20 años sí, como 20 años aproximadamente bueno Pero recuerdo que dejé como en 70, 75 robos diarios de vehículos. Me acuerdo que los que más se robaban en ese entonces eran los Volkswagen, porque habían en ese entonces como 120 mil taxis la mayoría eran Volkswagen y este, se los robaban, la mitad de los carros que se robaban eran Volkswagen porque los eh, desmantelaban y vendían las piezas y casi no cambiaba el tipo de pieza y por eso muchos robos de Volkswagen y eran dos puertas tenía problemas y a partir de ahí ya se reglamentó. Al mismo tiempo que se autorizó la credencial única, se decidió que ya los taxis tenían que tener cuatro puertas y ahí empezó a cambiar. Pero bueno, hablo de 75 de Robados. 80, lo encontré creo que en 120 diarios. Y ahora resulta que en la ciudad el robo de vehículo, a ver si no lo tienen, es como 15. Y el otro día se enojaron porque dije que la Ciudad de México tiene menos delincuencia que en Nueva York hasta un periodista de esos muy famosos lo tomó a mal entonces sí se ha avanzado sí se ha avanzado y vamos a avanzar más ¿por qué tenemos ventaja? primero porque no permitimos la corrupción segundo porque no hay contubernio Está bien definida este, la autoridad y no está asociada, no hay asociación delictosa como existía anteriormente. Y lo otro, que trabajamos todos los días y lo más importante, estamos atendiendo las causas y eso lleva tiempo, por eso nunca hacían nada, porque… Nos daban el avión y nos decían: Sí, 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 está bien. Que se atienda a la pobreza, que aumente el salario, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. Pero eso tarda mucho y nunca se hacía. Nosotros, desde que iniciamos, estamos en eso. Y sí lleva tiempo, pero ya hay resultados. Esto es en, en la ciudad. De, en aquel entonces, como la mitad era con violencia, pero el robo general de vehículos no, tiene, no tendrás, los tienes separado. A ver, pero aquí era, es cuatro punto ocho, a ver, sin violencia, once nueve. Estamos hablando de dieciséis vehículos.
7: Pero, presidente, y usted... esto
0: tampoco hay en esto cifra negra, porque en los robos de vehículo lo que sucede es de que no sé ahora, pero antes como el 60 por ciento estaba asegurado, y el, los carros que no están asegurados, cuando los roban, de todas maneras el dueño va a presentar la denuncia para que no usen el carro y que se cometan delitos y los culpen a ellos, entonces tampoco hay cifra negra. Entonces, a ver, vamos lo del fuero federal.
7: Pero, presidente, ¿usted se ha planteado en algún momento hacer un alto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia? No,
0: no. Este foro federal. Aquí es donde se podría formalmente juzgar el desempeño del gobierno federal. 28 ciento menos pero ya dije que pues yo no soy solo el titular del Ejecutivo Federal soy el representante del Estado y tengo que hacerme cargo de todo el país. Si no soy culpable, sí soy responsable. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes en el mejor de los casos, son nuestros adversarios y es un debate de fondo, porque yo sostengo que el ser humano no es malo. Por naturaleza, que el mexicano no es malo por naturaleza, que no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, si cambia, Mons. Ortega y Gasset, ¿sí? la circunstancia. Cambio yo, yo y mi circunstancia. Entonces, el del pensamiento conservador no comparte esto. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, se burlaron lo siguen haciendo y puedo demostrar de que esto es lo mejor que el otro no funciona no funciona la ley del talión no es el ojo por ojo el diente por diente nos quedamos todos chimuelos y tuertos. La paz es fruto de la justicia. Y algo que ayuda muchísimo es el mantener valores, principios, Y aceptar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y no les gusta a Aguilar Camín a Krause y a Silva Gerson. Porque para ellos este, me faltaría nada más decir amén.
7: Gracias, presidente.
0: Pero, este. Eh, tenemos que cambiar eh, o mejor dicho fortalecer los valores que ya existen en nuestro pueblo nosotros no necesitamos importar valores los tenemos por eso México es extraordinario como México no hay dos la grandeza cultural de México ya la quisieran en otras partes. Acerca de… ya me voy, pero quiero este, que quede cumbre. constancia de que mañana es eh, probable, no lo aseguro. Eh, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana, en la mañana este es probable. Porque estamos valorando eh, una serie de...
7: ¿Qué factores está valorando factores. para tomar su decisión? ¿De qué depende?
0: Depende de que inviten a todos. Ah, esa es otra cosa.
7: El hecho El de que, que se no quiera no.
0: ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie ya me llegó ayer me llegó la invitación pues si no hay problema yo creo que sí o sea creo que sí puede ser que mañana este me llegó ayer la invitación está fechada como que eh, está mal el correo, pues, porque <risa> está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer. Ya voy a averiguar por qué este tan tarde.
7: ¿México se ha sentido presionado, presidente?
0: Bueno, nos México, vemos entonces.
7: Nada más. Ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han, han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones. ¿México ya vamos ha sido a hablar presionado? De eso.
0: Lo único que puedo adelantarles es que eh, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, y considero eh, que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta. Eh, eso es lo único que puedo decir.